0: Danke, danke Bea, für die einleitenden Worte. Applaus danke auch für die Einladung ganz allgemein, also wunderbares Panorama hier, fühlt man sich wohl, auch wenn man, oder gerade wenn man aus Österreich kommt, weil so schöne Stadt am Meer gibt es in Österreich ja schon lange nicht mehr. Ähm, ich spreche über die Kappa-Unternehmensgruppe, mein Name ist Stefan Bolzhofer. Äh, uns gibt es seit 1927 und wir sind, der Bär hat schon erzählt, so richtig Old Economy, also ich tippe mal die Old Economyste-Unternehmen, das ich hier überhaupt präsentiert. Wir sind so eine klassische Schreinerei, Tischlerei, sagt man bei uns. Wir versuchen seit den 80er Jahren eine Marke aufzubauen unter dem Markennamen Neue Wiener Werkstätte. Ganz grundsätzlich haben wir zwei operative Unternehmen. Das eine ist ein Unternehmen, eben die Neue Wiener Werkstätte, das Möbel und Polstermöbel produziert, ausschließlich in Österreich, mit einer Fertigungstiefe von fast 100%. Prozent. Und äh, die zweite Marke ist die Marke Capo, wo wir Fenster und Türen produzieren und in beiden Fällen produzieren wir ausschließlich äh, auf Maß. Das heißt, wir legen uns überhaupt nichts on Stock. Was natürlich auch für den Bereich E-Commerce, wo wir dann später dazu kommen, interessant ist, weil das Thema mit Rücksendungen haben wir nicht, weil wir nur dann produzieren, wenn es einen konkreten Kundenauftrag gibt. Und wir wissen, dass ja dann die E-Commerce-Richtlinie, äh, da gibt es ja die Ausnahme, wenn quasi On-Order produziert wird. Wir haben zwei völlig unterschiedliche Vertriebskanäle in diesen beiden Unternehmen, Neuwieder Werkstätte und Capo auf der anderen Seite. Bei Capo, in Fenster und Türen, haben wir einen reinen Direktvertrieb schon seit jeher. Wir haben rund 15 Außendienstmitarbeiter, die selbst Architekten oder Techniker sind und die ihrerseits ein Netzwerk von Architekten betreuen. Das Thema Netzwerk ist was, was Sie durch meine Präsentation auch wie roter Faden, glaube ich, führen wird, weil es Prinzipiell darum geht es, sie zu vernetzen und äh, auch beim Thema Möbel arbeiten wir zusammen mit dem Handel. Das heißt, wir haben da verschiedenste Vertriebskanäle, also dort arbeiten wir mit dem Handel zusammen und umso wichtiger ist eben die Vernetzung da über alle Kanäle hinweg. Unsere Unternehmenswerte kann man zusammenfassen als Tradition. Wir haben schon gehört, seit 1927 gibt es uns Handwerk, äh, rund 250 Mitarbeiter, davon sind 70% Prozent Facharbeiter. Und Design. Also wir arbeiten mit nationalen und internationalen Design-Architekten zusammen. Also um ein paar Namen zu nennen, Norman Foster, Karim Rashid, Wolfgang Job. Also Referenzprojekte vielleicht in Deutschland. Das Adlon zum Beispiel haben wir ausgestattet, das Kempinski in Leipzig. Das Weißenhaus, Hotel hier in der Nähe an der Ostsee. Und auch den Deutschen Bundestag. Wenn wir uns jetzt die Vertriebskanäle der neuen Werner Werkstätte anschauen, da gibt es einerseits eben die Fachhandelspartner, also wir haben rund 150 Fachhandelspartner in Österreich, Schweiz, Russland und USA. Also hier sieht man ein Foto von einem Partner von uns aus Frankfurt. Das zweite ist dann quasi der Direktvertrieb. Äh, Einerseits eben das, der Flagship-Store und unser Objektgeschäft, eben wo wir dann in die Hotelausstattung gehen. Äh, hier geht es jetzt schon in die Vernetzung rein. Der Flagship-Store steht auch allen unseren Handelspartnern natürlich zur Verfügung. Die können den nutzen und können auf eigene Rechnung dort verkaufen. Gleich ist es auch im Objektgeschäft, auch da gibt es Tools, nämlich das sogenannte Projektschutzformular. Das heißt, wenn unser Handelspartner sagt, er möchte anbieten für ein gewisses Projekt, dann darf er zweiter, dritter nicht mehr anbieten. Ein weiterer Vertriebskanal, das ist ein Online-Planungs-Tool. Das entwickeln wir, und jetzt sind wir schon bei dem Thema neue Medien, das entwickeln wir im Prinzip seit 2007. Das ist im Moment erst im B2B-Bereich einsetzbar gibt es einerseits auf einer web solution und auf der anderen Seite das Installationsprogramm. Also da das Besondere ist, dass sämtliche Daten auch für unsere Maschinenansteuerung funktionieren, das heißt, die Preiskalkulation funktioniert auch in Echtzeit und der Händler hat sofort quasi einen Preis für unser gesamtes Sortiment. Jetzt gehen wir Richtung Endkunde. Seit drei Jahren haben wir jetzt unseren Online-Shop und unter nwwad/shop online. Ähm, am Anfang war das, wie man sich vorstellen kann, dem Handel gegenüber ein rotes Tuch, weil man eben direkt vertreibt als Hersteller. Äh, wir haben das Modell gewählt und das ist auch der Grund, wieso ich den Berg kenne und hier bin. Äh, nämlich, dass man den Handel zu 100% einbindet. Und wie wir das machen, ist einfach, dass der Handel äh, die gesamte Marge bekommt. Das heißt, wenn wir jetzt eine Bestellung aus Hamburg reinbekommen, dann schauen wir, welchen Händler haben wir vor Ort, wir rufen den an, der muss dann ein gewisses Service-Label übernehmen, spricht die Montage vor Ort, After-Sales-Management und bekommt aber dafür die gesamte Marge als Gutschrift. Also hier sieht man nochmal in der ganzen schönen Komplexität quasi äh, im Bereich Neue Wiener Werkstätte, welche Vertriebskanäle wir haben. Wir haben vorher schon gesagt, den Online-Shop, dann dieses Planungstool, das wir NWNet nennen, dann das Systemgeschäft, das ist bei uns im Prinzip alles, was aus der Preisliste errechenbar ist und das Objektgeschäft. Also je nach Kanal gibt es ein anderes Service-Label, also vor der Betreuung, natürlich beim Onlineshop der Endkunde quasi übernimmt die Arbeit selbst und konfiguriert sich sein Möbel selbst. Bei Nwwnet macht es der Händler, weil es rein B2B ist und im Systemgeschäft wird der Außendienst äh, ist aufgefordert, den Handler zu betreuen und im um Objektgeschäft gibt es eben unsere Objektabteilung, die Projektleitung. Dann bei den Handelsrabatten ist es so, dass es da verschiedenste Staffelungen gibt. Also nehmen wir nur zum Beispiel NBB her, da haben wir unsere höchsten Handelsmargen. 45% Netto-Marge, das heißt 55% Bruttomarge. Wieso so viel Margen in dem Bereich? Weil wir eigentlich sehr viel machen, aus also meiner Sicht zu viel. Wir haben eine sehr hohe Komplexität mit unseren Produkten. Und wir versuchen das über dieses Online-Tool ein bisschen zu steuern, so dass man wenigstens Kleinserien bilden kann bei uns in der Produktion. Das Problem ist, sage ich gleich dazu, bei dieser Matrix, dass Sie sehr oft die Handelspartner äh, quasi die Matrix im Kopf insofern für sich vorstellen, dass Sie eigentlich aus jedem System das Beste für sich herauspicken. Sprich, Sie wollen eine kurze Lieferzeit von einen Online-Shop oder für einem Webnet von so einem Planungstool haben, wo man ein bisschen in die Vorfertigung gehen kann, aber quasi den Top-Betreuungsansatz aus dem Systemgeschäft, die maximale Flexibilität aus dem Objektgeschäft und die besten Preise auch noch, so also wie wenn man halt vorfertigen kann. Und das ist halt auch dann eine Frage der Kommunikation, wiederum im Netzwerk, dass man die Erwartungshaltung so hat, wie sie einfach realistisch ist. Vielleicht ein paar Stichworte, so Megatrends, die uns ganz allgemein beschäftigen. Auf der anderen Seite eben die Digitalisierung und Konnektivität, ich habe schon gesagt, mit den Tools, mit denen wir uns beschäftigen seit dem Jahr 2007, mit dem Konfigurator, der gleichzeitig auch unsere Maschinen ansteuert. Und da ist es auch gedacht, dass in einem zweiten Schritt, wenn wir quasi unseren Online-Shop dann weiter ausrollen, dass dieser Konfigurator für Endkunden verfügbar sein wird. Also alles hat einen enormen technischen Aufwand und dementsprechend ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Also um das gleich vorwegzunehmen. Der direkte Return-on-Invest ist von sehr vielen dieser Initiativen noch nicht erkennbar. Wir haben es vorher gehört, man braucht einen langen Atem. Wir als Familienunternehmen sind gewohnt, in Generationen näher zu denken und das ist, glaube ich, der Grund, wieso wir von Anfang an dabei waren und auch dabei sein werden. Und im Prinzip ist es so, dass es oft irgendwelche Insellösungen gibt und wirklich den Mehrwert hat man dann, wenn sie das Gesamte vereinigt. Also eben nochmal zu sagen, bei dem NWWNet, bei unserem Planungstool, da sind sämtliche Konstruktionsdetails hinterlegt und das bietet eben wirklich dann die Möglichkeit, wir sind so die verlängerte Werkbank des Fachhandels oder wirklich von dem Endkonsumenten. Er kann sich sein eigenes Möbelstück wirklich von Grund auf konstruieren und steuert damit quasi direkt unsere Maschinen an. Also nur in Stichworten die anderen Punkte, ganz wesentlich natürlich der Kaufkraftverlust der Mittelschicht, der uns berührt. Äh, uns brechen die Käufer weg, wir produzieren zu sehr hohen Kosten, wir produzieren ausschließlich in unserer Heimat. Auf der anderen Seite Globalisierung der Welt als Marktplatz. Genauso der Chinese sage, der gewisses Markenbewusstsein und ein gewisses Anspruchsbedürfnis und seine Möbel hat, kann jetzt äh, unser Kunde werden. Also früher war quasi die Steiermark, dann irgendwann Österreich, dann irgendwann Österreich-Deutschland und jetzt ist die Welt eigentlich unser Marktplatz. Nicht deswegen, weil wir so toll sind, sondern deswegen, weil wir uns eigentlich äh, öffnen müssen, weil uns eigentlich die, die Kunden im, in, im Heimatmarkt deswegen abhanden kommen, weil es eben diesen sozialen Wandel gibt. Thema Individualisierung, also bei uns ist sowieso Losgröße 1, also das ist natürlich ein Trend, der uns sehr zugutekommt. Glokalisierung vielleicht nur als Stichwort, auch das ist ein Trend, der uns auf alle Fälle auch in die Karten spielt. So Bill kennt jeder das Stichwort Think Global and Act Local. Also in unserem Bereich ist es auch so, dass wir jetzt zum Beispiel eine Kooperation haben mit Meindl, die man kennt vom Wandern vielleicht. Die stellen uns Lederarten zur Verfügung, also Hirschleder, Ziegenleder und wir können damit zum Beispiel jetzt unsere Sofa und Sessel beziehen und haben damit wieder ein USB und auch eine Geschichte, weil es geht auch sehr auf dem Content, wir haben es vorher schon gehört. Ja, die Statistiken, die kennt man glaube ich eh. Das ist wie gesagt auch der Grund, wieso ich den BR kenne, weil letztes Jahr habe ich unsere besten Handelspartner zu uns eingeladen. Und äh, ja, ein paar Schnarchnasen sage ich mal, sind da darunter, die, glaube ich, das Thema E-Commerce noch nicht richtig einschätzen können. Und äh, da habe ich mal ein bisschen so recherchiert, welche Publikationen gibt es in dem Bereich. Und die wollten eigentlich irgendwie ein bisschen was Griffigeres, was Bissigeres haben. Äh, und bin da gleich auf das Knut bleibt sitzen gestoßen und habe das zehnmal gekauft und jedem unserer Handelspartner, der zu diesem Premium-Partner-Workshop gekommen ist, geschenkt und quasi als Hausaufgabe zum Lesen mit nach Hause gegeben. Also man sieht im Prinzip, dass der Möbelmarkt stagniert. Es ist, wenn man die Zahlen anschaut, ein langweiliges Business. Was wächst, sind die Ausstellungsflächen, vorbei getrieben hauptsächlich von den Top 30 Möbelhäuser. Also da ist die Ausstellungsfläche, wenn man sieht, seit 1995, auf 2014 um 60 Prozent gestiegen bei den Top 30 Möbelhäusern und insgesamt haben wir schon 6 Millionen Quadratmeter Ausstellungsfläche in Deutschland. Wir arbeiten mit der Großfläche nicht zusammen. Wir arbeiten wirklich nur mit kleinen inhabergeführten Fachhändlern. Was auch den Grund hat, dass wir sehr planungskompetente äh, Partner brauchen. Damit man mit der Komplexität unserer Produkte überhaupt umgehen kann. Ja, die Digitalisierung erreicht den hochwertigen Kost Kost Konsumgütermarkt. Informationsquelle Nummer eins bleibt im Möbelbereich noch quasi der Point of Sale, sprich die Fläche, aber schon auf Nummer zwei als Informationsquelle jetzt ist das Internet. Wenn man schaut bei den Luxusartikeln, da ist das Internet schon mit Abstand Nummer eins. Wir selber sehen für uns am relevantesten weiterhin das Thema Mundpropaganda und ganz interessant, wenn man uns unsere Umsätze von unseren Online-Shop anschaut, wir bemerken, dass es das hauptsächlich ein Tool ist zur Kundenbindung, also es sind hauptsächlich Stammkunden, die wir uns jetzt bestellen. Also wiederkehrende Kunden. Ähm, Online-Umsatz mit hohen Wachstumsraten. Wir haben vorher gesehen, Möbelmarkt stagniert. Trotzdem gibt es in diesem stagnierenden Marktsegment einen total dynamischen Markt. Und das ist selbstverständlich, deswegen sind wir jetzt heute auch hier, jetzt der Online-Umsatz. Wobei, wenn man sich den durchschnittlichen Erlös anschaut, wir liegen erst bei 206 Euro. Wenn wir im hochwertigen, im Luxussegment unterwegs sind, wo ein, so äh, ein Sofa einmal 20.000 Euro kostet. Also es kam schon vor. Wir haben zwei Sofas verkauft in der Größenordnung online. Aber es ist der absolute Ausnahmefall. Und ich bin überzeugt, äh, dass gerade die Fläche äh, an Bedeutung auch in der Zukunft noch gewinnen wird oder die beibehalten wird und deswegen auch Omni Channel Vertrieb, weil es geht darum im Prinzip sämtliche Kanäle so zu bespielen, dass der Endkunde auswählen kann, welchen Kanal will er jetzt und switchen kann zwischen den Kanälen. Das ist eben genau der Unterschied zwischen Omni Channel und Multi Channel Vertrieb. Kundendialog der Zukunft. Zunächst sind wir als Hersteller mal froh, dass es überhaupt den Kundendialog, den Endkundendialog gibt, weil bisher waren wir Uh, überall dort, wo wir den Handel gehen, natürlich immer aufs Feedback der Händler angewiesen. Zum Teil kennen wir die Endkunden gar nicht. Der Händler gibt uns einen Planungsauftrag bzw. einen Produktionsauftrag. Wir produzieren und wir erfahren erst dann oft im Nachhinein, dass das irgendeine Berühmtheit war ja, oder die Queen sogar einmal beliefert. Uh, sonst noch ein paar Schlagworte zu dem Thema. Simplicity vielleicht. Uh, das ist sehr oft ein äh, Gegentrend, der sich hinter diesem Schlagwort äh, versteckt. Wir merken, dass gerade viele äh, Interessierte im Einrichtungsbereich dann ganz bewusst äh, sie einen Berater vielleicht ersuchen, einen Innenarchitekten, einen Architekten, den Einrichtungsberater äh, und oder halt gleich zum Schreiner gehen, quasi nach dem Motto back to the roots. Der Prosument äh, als Stichwort, das ist der informierte Konsument, der sehr oft besser schon informiert ist wie die Mitarbeiter am Point of Sale. Und das führt dann natürlich auch zu sehr hohen Enttäuschungen, wenn man sich sehr fokussiert, vielleicht auf der Marke äh, informiert und dann in ein Einrichtungshaus geht und dann das Gefühl hat, ja, man wird eigentlich wegberaten, weil es vielleicht irgendwo anders höhere Margen gibt. Abschließend zu dem Slide kann man nur sagen, der persönliche Kontakt bleibt wichtig, oder gewinnt sogar, wie es hier steht im Informationsdschungel, an Wichtigkeit. Ah, dieses äh, Slide habe ich mir erlaubt zu entführen aus dem netten Buch von Pierre, Konsumentenverhalten im Wandel der Zeit. Äh, man sieht, dass auf der einen Seite beim E-Commerce die Produktauswahl im Fokus steht, sprich ich sitze vor dem Internet und gebe im Google ein Sofa oder Boxspringbett, um, und auf der anderen Seite im klassischen quasi Käuferverhalten ist zunächst der Anbieter, die Anbieterauswahl im Fokus. Sprich, man sagt, man geht jetzt ins Möbelhaus XY. Hier nochmal zusammengefasst, also schön linear, wie es über Jahrzehnte gelaufen ist. Hersteller spricht mit dem Händler, Händler spricht mit dem Endkunde, Endkunde mit dem Händler und Händler mit dem Hersteller. Es gibt keine direkte Konnektivität zwischen Hersteller und Endkunde. Heute ist das Ganze ein bisschen komplexer, spannender, interessanter. Der Hersteller spricht mit dem Endkunden. Da gibt es neue Marktteilnehmer, die Online-Pure-Player. Es gibt die klassischen Händler. In die Zange genommen ein bisschen zwischen dem Schreiner und der Großfläche. Und im Prinzip interaktiert jeder mit jedem. Die große Herausforderung ist es, innerhalb dieses organisierten Chaos quasi die eigenen Netzwerke zu finden und die dann auf der persönlichen Ebene meist zu pflegen oder mit gewissen Tools gibt es eine Vertriebsvereinbarung, wo dann genau festgeschrieben werden sollte, welche Service-Levels interessant sind gegenseitig. Ja, jetzt eben zum Praxisbeispiel. Wieso haben wir uns entschieden, unseren eigenen Online-Shop zu machen? Äh, eben schon relativ früh und damals haben wir das Ganze eigentlich noch versteckt hinter einer URL, die jetzt nicht direkt in Bezug hat zu unserem Unternehmen, eben weil der Handel dermaßen kritisch war. Das hat sich jetzt total geändert. Eigentlich die letzten zwei Jahre, würde ich sagen. Und der Hintergrund ist eben, dass diese Pure Online Player aufgetaucht sind und die den Handel eigentlich wesentlichen Schaden zufügen. Wieso? Weil sie die Fehler wiederholen, die auf der Großfläche erkennbar waren. Sprich, man geht hauptsächlich auf Neukundengewinnung, man geht hauptsächlich über das Thema Rabatte äh, und weniger auf das Thema Content vielleicht und nachhaltige Kundenbindungen. Was ganz wesentlich äh, zu betonen ist noch, ist, dass die Online-Strategie natürlich in sämtliche Marketing- und PR-Maßnahmen einzubetten ist. Also wir haben es ja schon vorher mal gehört, das Thema Marketing war in den Vorrednern schon ein Thema. Wir machen überhaupt keine klassische äh, Inseratenwerbung mehr, wir machen eigentlich reines virales Marketing. Wir haben so Aktionen als Beispiel, wie ich vorher gesagt, dass wir mit internationalen Designern zusammenarbeiten. Wir haben auch alle zwei bis drei Jahre einen Design Award. Wir versuchen da die historische Wiener Werkstätte, dessen Markennamen wir benutzen dürfen, anzuknüpfen und uns wirklich auch um die Nachwuchsdesigner zu kümmern. Da gibt es dann immer ein schönes Motto. Es gibt eine international besetzte Jury. Wir arbeiten zusammen mit der Angewandten in Österreich mit der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und mit der Hochschule der Künste in Zürich. Auch die promoten diesen Design Award bei ihren Studenten. Wir haben letztens rund 500 Einreichungen gehabt aus 80 Ländern. Und für uns ist das natürlich auch eine Investition in die Zukunft, weil derjenige, der jetzt an diesem Award teilnimmt, in der Zukunft Architekt sein wird, der hoffentlich dann mit unseren Produkten arbeitet. Ich habe es vorhin angesprochen, das sind die Pure Online Player, äh, die zum Teil aus unserer Sicht negativ wiederum auf den Markt äh, einwirken, weil der Konsument einfach wieder Richtung Rabatte getrieben wird. Also ich kann es nur von unserer eigenen Preiskalkulation äh, erzählen. Wir haben 40% direkten Personaleinsatz am Produkt, wir haben 40% direkten äh, Materia Materialeinsatz am Produkt, Produkt, das heißt, 80% ist direkter Material und direkter Personaleinsatz, der Rest ist Overhead und irgendwo ist dann der Gewinn dabei, wenn es angibt, so quasi, nach dem Motto. Und dann gibt es halt die Handelsmargen und die sind 40 bis 45% bei uns in der Branche, netter Marge. Das heißt, wenn ich da mit minus 70 was sehe, dann gibt es das eigentlich gar nicht, ja. wenn es ein ehrliches Produkt ist. Intransparente Preisgestaltung, eben genau das ist das Thema. Die Abbildung auch aus dem Buch von Pierre. Ganz interessant, man sieht da die Anzahl der Angebote pro Ausgabe auf einem Werbeflyer. Das heißt, auf einem Werbeflyer aus dem Bereich Möbel sind 198 Angebote drauf. Das zeigt eigentlich, was aus unserer Sicht die Branche wirklich falsch gemacht hat in den letzten Jahren, eben hauptsächlich auf schnelle Neukundengewinnung. Und das ist eben das Hauptproblem, das kommt aus unserer Sicht äh, von der Großfläche. Die ja dementsprechend die Marktmacht natürlich haben, aber im Endeffekt die meisten Umsätze und Gewinne mit irgendwelchen Osteuropa-China-Importen machen und nicht mit irgendwelchen Marken, die bei uns produziert wurden und zur lokalen Wertschöpfung beitragen. Ja, jetzt, wie schaut bei uns der Online-Shop aus? Wir haben schon darüber gesprochen, also wir haben den auch kuratiert. Wir haben so Home-Stories entwickelt. Hier sehen wir eine Home-Story mit unserer Designerin Annette Hinterwirth. Da gibt es dann also Interviews, es gibt ein bisschen Background-Geschichten. Wir erzählen über die Produkte, über die Idee der Designerin dahinter, welche Materialien wurden verarbeitet und ja Thema Content, Content, Content. Da sieht man die Produktübersicht, es steht Ganz klein, exklusiv WW, exklusiv deshalb, weil es eben diese Produkte online nur auf unserem eigenen Shop gibt. Und wir glauben eben, dass wir dadurch natürlich die Marke stärken, weil, wenn ich neu wie eine Werkstätte eingebe in Google und als erstes kommt minus 70 Prozent und irgendein online biohersteller dann verunsichert das eben den Konsumenten. Und ich kann nur nochmal betonen, dass minus 70 Prozent, wenn man ehrlich kalkuliert, ist ein unmöglicher Rabatt. NWW Online Shop, äh, da sieht man uns noch einmal quasi mit dem Produkt, in der Produktdarstellung, ja Schnäppchen habe ich gehört, stimmt, in dem Fall ist es eben die Kooperation mit dem Meindl, äh, auch hier kann ich nur sagen, also es ist wirklich der Materialeinsatz, es ist oft tragisch, aber wahr, aber wahr, wenn man äh, regional äh, arbeitet und in ganz geringen Stückzahlen, dann kommen solche Preise raus aber wie gesagt, das ist ein echtes Hirschleder da drauf. Und ja, wenn man sich Lederhosen kauft, dann zahlt man auch meistens 2000 Euro dafür. Und da ist gleich viel Leder wahrscheinlich drauf wie auf diesem, diesem Sessel. Und sehr oft ist es aber so, dass es, wie gesagt, das Thema Preisgestaltung bei Möbeln dadurch, dass es halt einen Sessel um 20 Euro gibt und einen um 1500 Euro, natürlich sehr oft im Auge des Betrachters liegt. Und man sehr oft aber vielleicht bei dem, 20-Euro-Sessel weniger Personal- und Materialeinsatz hat wie bei 1.500-Euro-Sessel im Prozent. Im Endeffekt ist es ähnlich wie in der hochwertigen Gastronomie. Jetzt kommen wir schon zu unseren Erfahrungen eben bei der Implementierung dieser Omnichannel-Strategie. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Skepsis beim Handel war am Anfang extrem hoch. Die hat sie jetzt insofern verflüchtigt, weil man eben merkt, dass die große Gefahr nicht die Hersteller sind, die einen eigenen Onlineshop haben und im Idealfall, so wie wir das machen, den Handel zu 100% mitnehmen, sondern die große Gefahr sind die pure Online-Player, die dann natürlich auch gewisse Marktmacht entwickeln, einfach weil sie Umsätze generieren, aber die halt keine Fläche bezahlen müssen und die dann halt zu oft besseren Konditionen bei den Herstellern vielleicht einkaufen, wie ein kleiner Händler, aber eben Rabatte geben können, weil sie einfach die ganzen Overhead-Kosten nicht haben. Und wir schützen eben die Marke dadurch, dass wir den Marktplatz Internet zu 100% selbst kontrollieren wollen. Die Erkenntnis des Status Quo, ich habe es vorhin schon einmal kurz angesprochen, also die Kosten waren sicher sehr hohe, deswegen auch, weil die Komplexität unseres Produkts einfach wahnsinnig hoch ist. Also ich bin immer ein bisschen neidisch, wenn ich den Vorredner mit den Matratzen höre, wo man dann sagt, okay, es gibt ein sehr eingeschränktes und übersichtliches Produktfeld, bei uns gibt es im wahrsten Sinne des Wortes Millionen von äh, Variabilitäten und Kombinationsmöglichkeiten. Und dementsprechend komplex ist es auch, äh, das Ganze in einem Online-Shop darzustellen mit, mit einem Produktkonfigurator, der dann die verschiedensten Varianten überhaupt durchspielen kann. Und das muss auch gepflegt werden, logischerweise. Und das Nächste ist, dass beim Konsumenten sehr oft auch gar nicht mehr, das Wissen vorhanden ist, welche Individualisierungsmöglichkeiten, dass es überhaupt beim Möbel gibt, dass man die Holzart, die Oberfläche aussuchen kann, die Maße sowieso aussuchen kann, you name it. der Mehrwert für uns, wie gesagt, ihr habt das auch schon vorhin gesagt, die Umsätze sind überschaubar, keine Frage, aber es ist so, dass die Sekundäreffekte aus unserer Sicht sehr gewaltig sind. Äh, nämlich das Thema Preistransparenz können wir so wesentlich besser äh, transportieren. Bisher, zu unserer Erfahrung als Hersteller, hat der Möbelhandel als solches den Markt sehr intransparent gehalten. Äh, die Hersteller haben auf den eigenen Webseiten keine Preise publiziert. Das hat auch einen Grund und zwar den Grund, dass die meisten international tätig sind und die haben dann eine Preisliste für Russland, eine für Asien, eine für den Heimatmarkt. Und wenn quasi dann der russische Händler sehen würde, aha, so viel ist der Endkundenpreis oder der Händlerpreis in Deutschland, dann wird es da Zores geben. Wir haben auch hier äh, ehrliche Preisgestaltung. Für uns gibt es quasi für alle unsere Handelspartner immer nur die Abwerkpreise. Und äh, deswegen haben wir ein großes Interesse, unsere VK-Preise im Internet für den Endkunden äh, dementsprechend transparent zu kommunizieren. Ja, eine starke Marke, kann es nicht oft genug betonen, muss den Vertriebskanal im Internet selbst kontrollieren. Kurz habe ich es vorher schon angesprochen, unsere Marketing- und PR-Maßnahmen. Also auch da herrscht Handarbeit vor. Wir haben im Moment, glaube ich, nicht einmal eine Werbeagentur. Wir bringen zum Beispiel, das dürfte auch da ein Giveaway sein, einmal im Jahr so ein Magazin heraus. Das nennen wir NWW Design-Magazin, wo wir so Architektenporträts äh, äh, quasi präsentieren, wo wir unsere Projekte des Jahres präsentieren, wo wir eben jetzt die Zusammenarbeit mit Meindl äh, präsentieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die, den, den, unsere Websites, den Online-Shop, es gibt die Plattform für den Design Award und wir nehmen auch immer wieder an viralen Marketing-Maßnahmen teil, wie hier Collective Furniture. Das war eine Initiative von jungen österreichischen Designern, die haben ein Crowd-Design äh, entwickelt. Das heißt, man ist hergegangen, man hat gesagt, man macht ein Möbelstück und der restliche Input kommt von der crowd äh, welches Möbelstück, wie soll das dann ausschauen, welche Funktionen, also es war alles offen. Es war ein korrigierter Prozess eben von diesen Nachwuchsdesignern, aber im Prinzip hat alles die Öffentlichkeit, die einerseits über Internet eingebunden war und andererseits gab es vier Work Workshops äh, und ja, wer das gerne dann googeln mag, es gibt da ein nettes Video drüber, es, ist, es wurde im Endeffekt ein, ein Schreibtisch, aber kein klassischer Schreibtisch, sondern einer, der wahnsinnig modular funktioniert, der so Wohl als, sage ich mal, Hobelbank, als Werkstatt funktionieren kann, also als Essensplatz funktionieren kann, also als Schreibtisch funktionieren kann, wo er die Platten drehen kann. Also ein ganz interessantes Produkt, das jetzt auch schon bei Hornbach steht, oder in der Werbeagentur bei Hornbach, sagen wir so, die haben das dann gleich 50 mal gekauft, weil die das dermaßen innovativ gesehen haben. Ja, auch sonst, wie gesagt, gläserne Fabrik, nur als Beispiel, das gehört bei uns genauso dazu, dass wir unsere Kunden einfach immer wieder zu uns auf die in die Produktion einlädt und dementsprechend auch unsere handwerklichen Fähigkeiten vor Ort präsentiert. Kommen wir schon zum Abschluss, lade jeden ein, einen Blick auf unsere Website, auf den Shop zu werfen und bin natürlich auch immer für Feedback und Anregungen sehr dankbar. Danke.